0: Quando começa essa musiquinha, eu sei que tá começando mais um episódio de Cachorro de Feira. É isso mesmo, Nilton, Nilton Marcondes, que mudou seu arroba no Instagram. <risos>
1: mais uma vez, viu? Chega a até um arrepio quando escuta essa musiquinha aí. Eu falei, ah, é, ó, Cachorro de Feira no ar. É
0: o seguinte, hoje está eu, Léo Sui, comandando aqui a nossa pequena mesa, junto com o Nilton Marcondes. É isso mesmo, Nilton?
1: É isso mesmo. Tamo aí, Léo, sem a presença do nosso... Companheiro Wilton, que tá numa co uma correria danada, mas em breve estará com a gente novamente aí
0: Isso aí, chegamos ao nosso vigésimo episódio, hoje estamos no nosso vigésimo primeiro E tem uma triste notícia, não é isso mesmo? É verdade, estamos tá? encerrando essa temporada de Cachorro de Feira
1: Quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, escuta lá, aproveita, mas tudo chega ao fim, né Léo?
0: É isso aí, então o título desse podcast é Chegamos ao Final e Agora. É isso, Chegamos <risos> ao Final e Agora. Então você escute até o final para você entender o motivo da gente estar é, nos despedindo dessa, dessa temporada de podcast, tudo que aconteceu conosco e como começamos e por que estamos largando dessa forma. É isso mesmo, né,
1: Nilton? É verdade e... Eu é. acho que a gente
0: deveria fazer um resumão hoje.
1: Resumão, assim, uma retrospectiva. Seria bacana, né? Como tudo começou, como que eu vim parar até aqui e esse, esse interesse que despontou... Da minha pessoa.
0: <risos> é isso aí, então sejam muito bem-vindos a esse podcast. Gostaria que você comentasse no nosso Instagram como você descobriu o podcast Cachorro de Feira. Se foi por indicação, se foi pesquisando no Spotify ou no Deezer, ou se você caiu no nosso Instagram, ou quem sabe até no YouTube nos primeiros episódios. É muito importante para a gente saber como você caiu aqui. Então se você não conhece o nosso Instagram, é cachorro, _d, underline feira, cachorro de Feira. Você acha nosso Instagram e lá também está nossos Instagrams pessoais. Você pode comentar, interagir no direct e
1: deixar o seu comentário. Eu também gostaria de saber de vocês o que, que o cachorro de feira agregou a vocês, o que que é, qual foi a maneira que você, o que que trouxe para você de bom o cachorro de feira? <risos> então vamos lá, vamos puxar. Vamos
0: mandar salve? Vamos mandar salve durante o, o episódio. Vamos mandar durante o episódio ou vamos agora? Você que escolhe, então. Pode ser
1: durante. Pode durante, ser durante? Pode é, então,
0: durante, você que está ouvindo, ouça até o final. Quem sabe o salve vai ser dado a vossa pessoa. Mas eu gostaria aqui de puxar na memória lá no nosso primeiro episódio, porque foi algo como eu, nós dizíamos eu e o Tomar Kuntz, algo despretensioso, porque eu recebi uma visita aqui em casa e eu falei, vamos gravar essa resenha. E essa resenha acabou virando um podcast. Eu não sabia nem subir o podcast.
1: É verdade, o Léo tava estudando sobre isso aí. <risos> eu tava e, estudando. E assim, cara. Foi, uma, foi um conjunto de. foi uma, uma, uma junção de ideias. O Will tava com uma ideia completamente diferente de uma marca. E o Léo com a ideia do podcast, de estudar e ver se poderia dar certo. E diante dessa, desse, desse encontro, né, meu, surgiu essa. Essa, é, esse projeto, esse essa projeto ideia... bacana, cara, cujo qual hoje eu faço <risos> parte e é tão importante na minha vida hoje. Eu, então, você que não estava aqui, Newton,
0: estava é, eu e o gravando e a gente subiu. Eu nem sei como a gente divulgou. Sei que a gente subiu no YouTube e acho que foi no Instagram ou no Facebook que a gente divulgou. Eu queria saber como você ficou sabendo do podcast, como você ouviu a primeira vez ou como você viu a primeira vez. Nem trocamos
1: ideia sobre isso. É verdade. <risos> então, eu já acompanho você, né, Léo? É desde o F4L, do juro que já vi. E a é conferência... verdade,
0: ó, é. um parênteses. Juro que já vi, veio antes do F4L. É, eu tenho até, até algo a comentar aqui, sempre querer te cortar. Nós estamos agora no novembro. No novembro, ó, no é, setembro amarelo. Que o pessoal fala que é sobre é, suicídio, né? As pessoas Sim. que se suicidaram. Quando eu tava fazendo o juro que já vi. Um amigo da Juliana, ele pediu para participar e fizemos algumas, algumas gravações dele, no Norilton. No fizemos gravações lá quando ainda não existia a Arena Corinthians. Então tem esse, esse vídeo no YouTube e o Norito acabou se suicidando.
1: Nossa, cara, que é, triste, né, cara?
0: Então ele tinha a pretensão, assim, ele tinha um sonho muito grande de ser um comunicador e como a, nós, como nós e não tínhamos muito recurso na época e ele acabou se suicidando. Então fica aqui minha pequena homenagem. O grande Norilton, que não conseguiu chegar até aqui, mas está na, na memória aqui é, de todo esse projeto que a gente está fazendo. Certo. Então, continue indo, então. Então,
1: aí, Então, e como eu já acompanhava você, aí também troco muita ideia com o meu irmão, a gente tem um, um ótimo relacionamento, né? Quem conhece a gente sabe. E, e ele me falou sobre o projeto e tal. E eu comecei, já, já seguia e eu assisti no, no YouTube, Léo, o vídeo de vocês. E eu curti demais, cara. Pelo já vou acompanhar os caras. E o Hilton fez um convite, né? Falou, ó, oh, vamos lá pra ver como que é, mano. Aí você já vê, você já tem curiosidade de saber como que o Léo trabalha e tal. E o espaço tá aberto, vamos encostar lá. eu acabei encostando você aqui. Você veio na segunda gravação, eu né? Eu vim na segunda gravação. Não, é, segunda gravação. O que você faria com um milhão? <risos> então, a o
0: primeiro episódio do Cachorro de Feira, a gente, eu acho que foi uma troca de ideia entre eu e o Hilton. Eu não lembro, Sim. realmente, eu não lembro qual foi o episódio. É, o Hilton
1: explicou o que era o Cachorro de Feira, né? Você... A verdade,
0: nós definimos o nome Des no é, primeiro episódio. primeiro episódio.
1: <risos> Quem está sempre, é, sempre comendo nunca morre de fome. Esse era o, o pique slogan, né? É,
0: e até na, naquela época ele estava tava desempregado, estava com o tempo ocioso, mas passando uma dificuldade de transição ali para
1: decis, decisões na vida. Sem direção, o que, que eu vou fazer? E o Cachorro de Feira, é, ou por coincidência, ou não, foi o Divisor de Águas, né? Porque assim que o Hilton começou a fazer esse podcast, a vida dele mudou pra caramba. Em né? matéria é, é, ele voltou a estudar, é, arrumou um emprego onde ele tava fazendo estágio. Agora ele já se efetivou e foi muito bom pro meu irmão, cara. O, o cachorro de feira foi show de bola, tá Ajudou Legal. bastante, é,
0: me ajudou muito também. Me ajudou muito. Em, assim, foi algo despretencioso, mas que deu um rumo muito importante pras nossas vidas. E aí, no segundo episódio, você veio assistir, você veio participar aqui é, presencialmente. Nós estávamos falando sobre dinheiro, o que você faria com um milhão, não é? Sim, Alguma na, coisa assim. É, na
1: época tava a, a Mega Sena estava acumulada, né? E como, Pela... como, hoje, como, como hoje. Como hoje. <risos> e era o quarto, quarto concurso acumulado e a gente. É aquele sonho, né? Todo mundo sonhando em ganhar e o que fazer e mudar de vida. E foi o tema do, do, do segundo podcast. E eu, com, eu com lembro, nessa
0: conversa, a gente tava é, sonhando com dinheiro e tal, Sinto, e a gente, gente falou, é algo muito real. E nesse período, estamos aqui há dois, três meses, talvez, isso, fazendo... mais ou menos isso. É, como é que a sua cabeça hoje está diferente daquele dia do episódio, da gravação com, da Completamente episódio.
1: diferente, cara. Completamente diferente. É, é, antes, para mim, é, a mudança de vida só poderia vir a, é, com, a, com a loteria federal. <risos> através de sorte. Posso, é, através de sorte. Hoje não. Hoje, com estudo, com conversas com você, com o Wilton... Eu, eu, tô, eu abri meus horizontes, né? Eu percebi que é, há possibilidades de você ser bem-sucedido de uma forma assim, trabalhando mesmo, né, meu? E a, a, es,
0: exercitando no... o, o seu dom, exercitando também o conhecimento e. Eu acho que é o principal, você criando as suas oportunidades.
1: Criando as minhas oportunidades.
0: Não dá pra ficar esperando, mano. Dá pra gente fazer qualquer coisa nesse mundo. Dá pra mundo. fazer
1: qualquer coisa. O negócio é você meter o pé. É o primeiro passo, cara. É o primeiro é, passo. É. E ser persistente. Uma é. frase que ficou na minha cabeça, que você falou e fez muita diferença. É, Feito é melhor do que perfeito. <risos> e, eu tô levando e, isso na é minha vida, É algo que
0: eu escuto muito do podcast, quando as pessoas comentam. Cara, vocês já fizeram tantos episódios e não ficou esperando tá bom é, todos os detalhes... É, de áudio, de técnica. Não, vocês fizeram. Vocês fizeram. E muita gente deixa de fazer porque fica esperando ficar ótimo. Né? Exatamente. Não, a gente queria soltar a palavra e fazer acontecer. Foi.
1: E, inclusive, no, no, no segundo episódio, você ainda não tinha conseguido subir para as plataformas ainda. É verdade. É, ainda não estava não tava lá no, nem no Spotify, no Deezer.
0: É, não estava no Spotify. Não, não, não sabia nem onde subir o, o podcast. Então, eu subi no YouTube. Falei, deixa lá. A hora que eu conseguir, eu pego o áudio e coloco. E, e engraçado que nesse dia, né? na, no, na gravação do segundo episódio, é, à noite eu consegui. Eu não sei como, eu tava fuçando lá e a, achei o, o, o Spreaker, é onde o, a gente hospeda.
1: Sim. E falei, porra, subiu no, aí, subiu no Spotify. Foi embora. Ficamos felizes pra caramba, foi da hora. Foi verdade, foi é verdade. É ótimo. Aí vamos pular pro, pro terceiro episódio, que aí o Wilton já veio. <risos> o Wilton já veio e falou: não, vamos falar de política. <risos> Aí, afergões <risos> médios falando sobre a situação política atual. <risos> é verdade. Meio que perdidos, né? Mas querendo um assunto... É, tocar num assunto sério e um assunto é, importante, né? E a situação que o Brasil estava passando na época...
0: É, a gente tava conversando porque tinha, é, era um tava muito quente na mídia falar sobre política, o, o Bolsonaro tinha acabado de tomar algumas decisões e tal, e a gente falou pô, a gente não tem embasamento pra falar, eu falei, como não pô, a gente é que, quem sofre na pele a, a consequência dos atos dos políticos, Sou a nossa. gente tem que dar opinião né, então por mais que a gente não tenha estudado ciência política, a gente é que tem o boleto pra pagar, eu a gente é que tá desempregado, a gente é que tem que falar e aí a gente abriu o microfone pra é, falar a gente pode ter falado um monte de groselha mas... lá
1: Falamos.
0: É, ou oh, não, né? A ideia era levar o debate e falar que todo mundo pode falar. Então levar para periferia, para levar para quebrada, para que eles ouvissem a nossa opinião, a nossa Com versão certeza. sobre os fatos é. que estavam acontecendo.
1: Porque a pele é nossa, né? Mano? <risos> o chicote pega no nosso lombo.
0: É E aí, a, a partir daí, a gente tem a ideia de trazer especialistas sobre o assunto e a gente dá a nossa visão. E aí tem uma resenha bacana.
1: Com certeza. E aí... Fomos para onde, Léo? Para o quarto, né? que é a pressão revela o seu melhor e o seu pior.
0: É, esse episódio foi bacana, porque é uma frase que eu escutei do Flávio Augusto, que é o, um bilionário brasileiro, e ele fala que a pressão revela o seu melhor ou o seu pior. É, eu lembro que o Ito estava passando num momento difícil, eu também estava passando um perrengue grande de, de, em vários setores da vida, e a pressão revela o seu melhor ou o seu pior. Uhum. Nesse, nesse momento de crise você tem que dar você tem que extrair de você a sua essência você tem que trazer todo o seu conhecimento a sua paz interior você tem que colocar para fora
1: manter a calma né e manter uhum. a
0: calma então é, e às vezes a pressão revela o seu lado pior
1: uhum, né? com certeza e,
0: e quando a sua reação às vezes não é racional ela é mais emocional do que racional e a gente tem que ter o pé no chão, cabeça fria para tomar as melhores decisões.
1: E aí que você descobre né, o quanto você está preparado. né? E, assim, O tempo não para, você pode estar com seus problemas, mas as suas filhas têm que se alimentar, a luz tem que ser paga. e tem que, O barco tem que andar, independente do, do, da, da situação, você tem que se sobressair. Né? E isso é a característica do, do cachorro de feira, né? Do, do, do trabalhador, eu chamo de peão, né? da situação atual do, do, do trabalhador. Foi,
0: se eu não me engano, foi aí que surgiu a nossa primeira regra. A regra número um é mantenha-se vivo. Como você disse, a gente tem que estar preparado para a hora que aconteceu o pior ou para a hora que aconteceu o melhor. Seja lá o que for. Seja lá o que for, a gente tem que estar preparado. E a regra número um é mantenha-se vivo. Eu lembro que era o pai do Cris lá do seriado, falava é, esse bordão também, se eu não me engano. Uhum. E o mantenha-se vivo é você cuidar muito do seu corpo porque a gente tem que trabalhar... No... A gente não pode ficar doente. Porque não se pode. a gente ficar doente, não tem, não tem o que comer no dia seguinte. Exatamente. É, então a gente é. tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso emocional N e cuidar do nosso espiritual. Nós falamos
1: sobre isso também, sobre a questão... Você que é um trabalha por conta, não pode ficar doente. né? Eu trabalho na empresa, eu fico doente, eu tenho aquele salarinho. Mas é, principalmente as pessoas que... Os marreteiros, é, vendedor de trem, o Léo que é produtor de conteúdo... Não tem como ficar doente, tem que se cuidar, porque se ele ficar doente, ele não vai ao trabalho e automaticamente o dinheiro não vem pra ele. Então assim, essa regra é muito importante, não só cachorro os cachorros de feira, né mas no, no geral a todos, né? A
0: todos. Então é regra número um que a gente leva pra vida, que a gente tem que se manter vivo. Cara. É,
1: e nesse episódio eu não estava, eu estava de férias, aí você e o Ildo tocou, eu acho que até, eu não sei até qual episódio eu marquei aqui, e vocês dois tocariam do outro lado, ouvindo vocês, louco pra estar tá aqui. Mas por alguns <risos> motivos eu não pude estar.
0: <risos> é, a gente tem que se manter vivo, cara. E o manter vivo, além da, da, do aspecto físico, é ter sonhos, cara. A gente precisa buscar alguma coisa. Porque eu acho que estava na época da... Os três estavam nessa época que pô chegou num limite... A, chega a crise dos 30, a crise dos 40. E a, gente, e a gente que vem de uma geração analógica, que era totalmente diferente do que é hoje... É, a gente era muito limitado, cara, uhum. a ter oportunidades. E o manter-se vivo é ter algo a conquistar, algo a, a mostrar também, Sim. porque a gente tem muito a dizer. E a, a, ali começou uma repercussão do podcast.
1: Começou. A gente está nesse, nesse período transitório, né? Da, da, da geração digital para analógica, né? Da analógica, da analógica a gente, digital. É. E das redes sociais, da, da, das pessoas postando é, contos de fadas que não, não existem, né? Muita <risos> gente entrando em depressão e fala, pô, por que, que a grama do vizinho é mais verdinha, a minha não é? E não é essa a realidade, né? Então a gente tá nesse período aí e nesse, justamente nesse período do, do podcast que começamos a gravar, estávamos passando por, por, por certas coisas que se não tivéssemos ali, talvez o podcast para nos ajudar alguma outra coisa, tivéssemos focado, é, poderíamos ter ruídos.
0: É verdade. Então o podcast acabou ajudando como uma terapia como uma pra terapia. gente, sem querer. Exatamente, Léo. <risos> e nesse você estava de férias, no próximo você já, já começou a fazer parte. Quer, quer contar um, um fato? Como é que você veio fazer parte do podcast? Léo?
1: Como eu vim fazer parte?
0: Como você veio fazer parte é, a iniciativa? Até porque você estava morrendo de medo. Tava, tava.
1: <risos> então, aconteceu o seguinte, é. Eu, eu acho que o meu irmão, o Euto, ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, né? Eu sou o pensante, meu irmão, ele mais que. Eu falo uma não, du... Relações públicas, é, é isso. Eu, eu, eu falo pra ele, ele ficar até bravo, porque ele, se eu tivesse uma loja de sofá, ele seria minha Silva Designer. <risos> e, e não deu pra ele vir, cara. Ele falhou e eu queria que acontecesse. Se ele não viesse, não tínhamos programas gravados, né? A gente tava, tava, não tava na, com esse Com esse preparo de, de ter alguns já engatilhado. E o Wilton faltou. Aí o Léo falou, Nilton, e agora, mano? Como é que vamos fazer? Vem pra cá pra gente gravar. Eu falei, mas sem o Wilton, Léo? Aí o Léo falou, não, vem, vamos ver o que a gente faz aí. Eu com morrendo de medo, dá pra ver até, assim, não que eu não tenha medo hoje, é, ainda fico um pouco nervoso, mas dá pra notar a diferença, né, meu? A conversa fica mais natural. E o Wilton não veio, e eu tive uma conversa com o Léo, o Léo montou os microfones, falou, Nilton, o microfone tá gravado, deu play, não tem como voltar atrás. <risos> <risos> Aí falamos sobre, sobre a, minha, a minha infância, né? Como que eu... Quando eu comecei a trabalhar, eu não lembro qual que era o tema, Léo. É, foi, foi o 11 primeiro.
0: Não, não foi. Foi décimo primeiro que você não, veio, cara? Não, não foi antes, Nilton. Eu não, eu não lembro. De cabeça, eu também não lembro nem o título. Mas é... Não, o título era... É... Sobre oportunidade, deixa eu buscar aqui no nosso... Eu, eu tenho aqui, cara, só um minutinho. Quer ver, ó? A impressão revela. Vou precisar de mais 10 anos. Exatamente. Esse foi o título <risos> do seu podcast.
1: Mais 10 anos para conquistar aquilo que eu acho que é o ideal para a vida de um cidadão. Que eu, muito... que eu
0: lembro que você comentou que você começou a trabalhar muito cedo, você contou um pouco da sua história. Sim, ajudante de pedreiro. E que na, na atual situação, na, naquela você época... Você trabalhar para comprar um tênis. Isso. Você falou, o jeito que eu estou trabalhando hoje, que eu ganho hoje, vou precisar de mais 10 anos para... É, mais do que 10 anos para ter mais coisas. Né? Eu só estou sobrevivendo com o que a gente está produzindo hoje. É. Né?
1: Pego o salário, pago. Espero o mês que vem e assim vai. Compro alguma coisinha, outra... E aquela batalha.
0: Então o importante era a gente a gente até conversou muito sobre aproveitar o tempo livre para ter mais conhecimento e produzir mais coisas e assim, consequentemente também ganhar mais dinheiro de outra
1: forma. Sim. E conquistar o, o tempo é, é, você poder se programar. Não que nem eu, eu trabalho 12 horas eu dependo, eu tenho que estar tá lá esse tempo e o, o tão desejado sonho é eu poder fazer as minhas horas, né? o tempo que eu vou me dedicar ao trabalho e o que eu vou as horas livres que eu terei
0: e, e desde que a gente trocou essa ideia Você começou a otimizar o seu tempo é, Aproveitar o tempo Que você tinha ocioso até Lógico que todo mundo tem que ter tempo para descansar para curtir a família, etc Fazer o seu, seu hobby, o seu entretenimento uhum. Mas algum tempo ocioso Você us, tá utilizando ele para produzir
1: mais? Cara, eu, eu agora é interessante né, Você falar sobre isso aí Porque hoje, quando eu fico muito tempo parado Eu não consigo ficar assistindo televisão Eu falo, meu, eu tô perdendo tempo quando eu fico parado Sem fazer alguma coisa né, ou produzir alguma, algum conteúdo, ou eu sempre eu tô, tô ligando pra você e falar, Léo, na minha folga, né? Na hora, de, na hora que a gente não vai gravar, ou que eu não tô no trabalho, Léo, tem alguma coisa que vai fazer, algum lugar pra conhecer, ou pra poder a gente é, fazer alguma imagem, né? Ou um story bacana pro, pro, pro cachorro de feira. Então, assim, agora todo tempo livre, pra mim, quando eu não tô fazendo alguma coisa, eu vejo como um tempo perdido. Entendeu? Eu não sei o tempo que eu tô com a minha família, Sim. tô curtindo que. Não, não, não... Mas assim, eu digo o tempo que eu tô sem fazer alguma coisa, alguma ocupação. Não sei se você entende o que eu estou falando. Sim, sim.
0: É, eu, eu também vejo isso. E, às vezes, a gente só precisa dar o primeiro passo e é sair de casa. Sim. Porque, pô, é, é longe, ah, vai chegar tarde, é isso, aquilo. Quando eu, eu me atentei a isso uns tempos atrás, falava, olha, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso conhecer lugares, oportunidades. Quando eu tenho oportunidade de ir, conhecer algo que eu, que eu que eu gosto muito e não conheço, eu vou, você cara. Você se esforça
1: o máximo pra, pra Isso poder. Isso agrega demais. E eu tô assim também. Ó. Vamos citar o um exemplo. Agora de foi sábado passado, teve o um show do Batoré aqui no. Sexta-feira. O um show do Batoré lá na aqui no. na Eva Viu, mano. Tá é, no, a pé. no teatro. E você fez o convite. Mano, eu, fui super... eu tava cansado, eu tinha trabalhado no dia anterior. E acabaria tarde. Inclusive, a perua, quando eu chego lá na cidade de Tiradentes, não tinha perua. Eu tive que. Ainda bem que tava com a grana essa, eu tive que pegar um Uber pra chegar lá na, na casa da minha mãe. Saí, Saí tarde daqui. E eu fui lá com você, né? Você tava, tava é, produzindo imagens, é. né? E foi super bacana, cara, trocar uma ideia com o Batoré, né? Ver os bastidores, peguei umas imagens dele, ele curtiu pra caramba, ele repostou as nossas imagens do Cachorro de Feira no, no Instagram dele, até passou o telefone dele pra mim, pra gente trocar uma ideia e tal. Me falou de, de outros shows que ele, vai, que ele vai fazer ainda, lá pro lado da, da, da Praia Grande, o litoral. E foi super, super proveitoso pra mim, cara. Eu curti demais, cara.
0: Porque a, a, tem <risos> aquela frase da internet: tem coisa que a Globo não mostra. Exatamente. Que são os bastidores. Né? Como um artista se prepara pra, pra entregar seu conteúdo pro público, que é o show dele, que é o produto dele, Sim. né? A preparação, a estrutura, quem tá por trás, como é que funciona. Porque a gente só vê o palco, né?
1: A gente Exatamente. Quando tá tudo prontinho lá. tá né? tudo
0: pronto. E essa experiência eu acho muito válida.
1: É muito gostoso isso é muito legal. Como
0: você que está ouvindo, pode não sabe como a gente produz aqui, como a ah. gente é, estuda antes ou pesquisa antes, se encontra, resenha, até entregar o, o episódio para vocês. Exatamente. Isso daí a Globo não mostra.
1: Desde a preparação do, 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 dos equipamentos aqui, que a gente tem que disponibilizar né, para poder sair uma coisa de qualidade, né, não sair qualquer coisa.
0: <risos> e hoje a gente se preocupa demais, o que a gente vai entregar para vocês? O que a gente vai entregar para o que que entregar
1: nosso público? Na é verdade, tem gente que eu sei que está esperando, né? chega sexta-feira, <risos> Começa alguns que tem o meu contato, já começa a me dar um sal. Atrasou, acho que cinco minutos, meu primo falou, ó. Atrasou, hein, Newton? E aí? <risos> é, é, nós, é Maciel, um beijão. Nós mano, meu temos primo. uma
0: audiência fixa já que
1: nos cobra. Sim, cara.
0: Então, a partir daí, você já é, se intitulou mesmo com de Feira e aí você levou para a tua vida. Falou, é, agora eu faço vida. parte do projeto. É,
1: é, minha, é minha firma. <risos> eu vesti a camisa e, e faço o que tiver que fazer, cara. É, independente eu estar cansado ou não, pega um plantãozão no outro dia. Tiver que gravar, tiver aqui em algum lugar, eu tô, eu tô aí pro, pro cachorro de feira. Como hoje, né, o meu irmão tá com as, a responsabilidade dele, aí tá numa correria, e eu tô aqui representando. Tá eu e o Léo aqui, né? Vamos, vamos tocar o barco.
0: E é isso. Qual foi o próximo episódio depois da, desse aqui? São os 10 anos. Vou precisar Bom, de mais 10 anos. Não, vamos
1: voltar um pouquinho. A gente falou sobre. O... Muito mais que dois caminhos. Foi com o... com o Menino Mil Grau.
0: É verdade. Pulamos do Menino Mil Grau. Sim,
1: que foi, foi o. Um divisor de águas o pra gente. Um divisor de águas pra gente. Cara.
0: Porque nós fomos. É... O, o Mil Grau aceitou gravar com a gente. E nós fomos até a produtora lá, Sim. que é a, onde está a produtora do Mil Grau, que é a, a 5.5. E lá também está a Pod 360 que é a produtora de podcast, onde ele grava o podcast dele. Sim. E fomos muito bem recebidos, nós conhecemos a estrutura lá que é sensacional eu digo que é o melhor áudio, parte técnica de podcast que existe, é o do Mil Grau.
1: E eu sempre com muita vontade, eu tenho muita vontade de ser um, de ser um, um youtuber, né? Foi a primeira vez que eu vi um youtuber de, de nome, né, meu? De peso, gravando como que funcionava, né, meu? E, Verdade, você né? viu o
0: processo dele gravar Sim. e depois de soltar o vídeo, Depois né? de
1: soltar o vídeo, nós descemos lá, ele tem toda a... Tem um ah, estúdio Um lá. estúdiozinho, show de bola. E aí que meus olhos brilharam mais ainda, cara.
0: Até porque ah, você falou, pô, os caras estão trabalhando aqui, mas estão se divertindo. Tirando onda, cara. Bem <risos>
1: tranquilo, e conversando, e tomando um Guaraná. <risos> vai aqui, vai ali, eu falei, mano, não, não parece um trabalho, Léo. Pelo que eu tô habituado, né? Mas é um trabalho sério e bem remunerado. <risos>
0: <risos> e aí nós fomos lá, gravamos o nosso podcast. Foi o nosso primeiro convidado.
1: Foi o nosso primeiro convidado. Teve uma
0: repercussão muito grande. E também ele abriu as portas, curtiu o projeto. Curtiu E
1: pra gente foi muito importante Foi, foi demais, cara Foi... É... Assim, pela, pela repercussão que o Mil Grau tem na internet e de prontidão, assim, ele, ele queria gravar com a gente eu, Assim, eu, eu, eu tava vindo antes Mas não, 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 não passava pela minha cabeça Que isso seria possível, né, tava cara? Muito distante Tava né? muito distante, cara Mas depois disso aí também, aí a gente já começou <risos> aí Não, é é, não peraí A gente consegue qualquer coisa e Tamo indo, né, Léo? Tamo indo é,
0: Então salve pro menino Mil Grau, que agora um mudou seu abraço. Instagram Para Mil Grau 777 é, Um grande abraço mesmo E ele sempre pergunta do podcast, cara ele é. Sempre pergunta como é que tá os meninos, como é que tá com a Júlio de Feira Bem bacana, legal, foi nosso bacana. divisor de águas. Sim. Qual foi o
1: próximo? Aí vamos lá.
0: Então aí teve os 10 anos, muito mais do que dois caminhos.
1: Teve o é, caso... É, na
0: verdade foi esse o do Mil Grau. É, né?
1: Aí teve os nossos 20 centavos, no caso Neymar, né?
0: Que a gente comentou porque é, teve o um escândalo. Explodiu
1: na mídia, né? <risos>
0: é, e a gente estava conversando muito sobre rede social, é, conversando sobre o, é, o que, que as pessoas estão fazendo uma com as outras. E o cuidado que a gente tem que ter, e principalmente o respeito de uma um, um, com o ser humano uhum. e a sociedade está doente. Certeza. Então nós conversamos muito sobre isso.
1: Fora o... É... Esse
0: não tava, né? Foi eu e o Hilton. Só você
1: e o Hilton, é. Mas eu conversei com você, eu dei a dica, né? Falei, olha, vamos falar sobre o caso Neymar o aí. O caso que tá, Neymar. Tá amelhando. Eu tava, tava, não, tava com, não tava presente ainda. Aí depois teve é, visualizações... Visualizações são indicativos de, de sucesso?
0: É, a gente estava falando sobre... Porque nós, na, na nossa infância, adolescência, nós é, tivemos a pretensão de ser músicos profissionais. Sim. E naquela época... Tiveram é,
1: uma banda, né? Uma banda fazer bacana. show
0: e ganhar, vender disco, ter um DVD, era um indicativo de que o trabalho estava dando certo. Hoje em dia, não existe mais você vender CD. Hoje em dia é quantos players dá na sua música, quantas visualizações dá no seu vídeo, quantas visualizações dá lá no seu Instagram, quantas curtidas, etc. Isso hoje é um medidor de sucesso ou não. A música é boa ou o produto é bom quando tem muitos likes, quando tem muitas visualizações ou não. Até porque dá para se comprar like, dá para se comprar visualização.
1: E, e visualizações é cifrão na conta, Léo?
0: Olha, tá vendo? Tá vendo? É uma questão interessante. Por exemplo, visualizações no YouTube, o YouTube repassa o um valor, mas isso daí quer dizer que você está sendo bem remunerado? Talvez não, talvez não. Uhum. Às vezes você pode ter poucas visualizações, mas um nicho muito bem engajado e você consegue ganhar muito mais dinheiro. Então, visualizações hoje, a gente não está dando aqui um veredito. Sim. Mas é, eu acho que não dá para falar que o produto é de qualidade porque tem tantas visualiza visualizações. É, obviamente, tem interesse do público. Se teve visualizações, teve interesse do público em consumir. Mas não quer dizer que seja um conteúdo que vai agregar muito Exatamente. valor na sua vida. Eu
1: aprendi também um pouco sobre isso, né? nesse convívio com você, que é, as visualizações é, não, é, não, não pode ser, não, não queira, não quer que se, não, pode ser que não seja o um indicativo de estar entrando dinheiro, mas parcerias que vem, que, que podem trazer, é, gerar dinheiro para você. É, né?
0: Às vezes, vamos falar um pouco de parceria, é, às vezes a, a marca, por exemplo, não tem como chegar até a audiência. E uhum. nós, como produtores de conteúdos, nós somos essa ponte para chegar até a audiência. Então, quando a gente a gente pode não ter milhões de visualizações ou de players aqui no nosso podcast, mas a gente chega no ouvido lá da quebrada, no ouvido da nossa audiência. Sim. E aí, através das nossas vozes, dos nossos microfones, a marca pode chegar e atrair novos clientes para ela. Então é assim que funciona.
1: Sim. É uma curiosidade só que eu queria deixar é, registrado, registrado aqui. aqui sobre o Vagando Inversos. Do Vagan Universo, a banda que o Wilton, o Léo, o meu irmão o Caçulo Teco, a Ju, o Richard e Fininho. o Bolão e o Fininho. É, um monte de gente passou. É, e o, é, o Giga, eles participaram eles ganharam um festival em primeiro lugar. Quantas bandas tinham, Léo? Você lembra?
0: Eu não vou lembrar, mas... É, no, muitas, dia, né, no, ti, no dia, tinha quase 10 bandas lá. Sim. Que concorreram. Era um festival, a gente tinha um tempo para se apresentar. E aí, o... Eh, acho que o primeiro colocado, não lembro agora qual era os critérios, mas sim, o primeiro sim. colocado
1: ganhava uma gravação de CD. Uma gravação de CD. CD. Eu tenho o CD guardado até hoje lá, e tenho. o o flyerzinho também, viu é, guardado olha, no hoje arquivo.
0: você pode produzir um podcast na sua casa mas na época a gente tinha que ralar muito pra conseguir gravar uma música, é cara. verdade,
1: cara não era fácil,
0: e por isso que a gente deu tanto valor naquela época de gravar de madrugada porque a gente ia gravar de madrugada no Exatamente. estúdio, a gente trabalhava o dia inteiro, e a nove da noite ficava até às três, quatro horas da manhã pra poder gravar, e vocês cara. eram bem
1: determinados né, bem...
0: é, eu, eu acho que se o YouTube existisse, ou se a banda fosse hoje, as coisas seriam bem diferentes, cara, com
1: certeza Aí o nono episódio, qual o seu legado? Você...
0: É, porque a gente tava falando. Não sei se você tava nesse também. A gente tava falando o que, que a gente tá deixando, cara, para as nossas é, filhas ou, ou pra, de registro aqui. Porque a gente trabalha pra caramba, a gente produz muita coisa, mas o que, que tá mudando ao redor, por exemplo, da nossa família, dos nossos amigos? O que, que a gente tá deixando? É, com a nossa marca. A contribuição.
1: Aqui. Então, é, observação. <risos> o, nesse dia, o projeto do Wilton, do Trampo, estava sendo concluído. Ele estava sendo. Já tinha sido chamado e tal, e estava tava dando certo para ele. Eu até deixei em observação aqui para falar sobre isso, né? É, de acordo com o andamento do podcast, a cada episódio, as transformações nas nossas vidas, a vida da gente continua seguindo, né? Acabou o podcast aqui, mas eu tenho que trabalhar, o Léo tem que produzir e o Wilton também. E. e... É, em, é... paralelo. em paralelo ao podcast, os projetos com começando a dar certo. Aí eu deixei em observação aqui para citar nesse episódio que foi qual o seu legado. É
0: isso, eu acho que foi muito importante quando a gente falou, brincou que era uma terapia, mas o Wilton falou uma coisa séria Ele falou, cara, é muito diferente você se ouvir. Às vezes a gente pensa, pensa muito, só que fica na nossa cabeça. Quando a gente verbaliza isso e a gente se ouve aqui tanto no fone agora como depois a gente ouve o, o, o episódio no ar. Uhum. A gente fala, nossa, olha como eu penso, olha, é, é diferente. Faz a gente
1: parar para analisar. Você
0: se percebe de uma forma diferente.
1: Exatamente, então, se né?
0: ouvir no fone de ouvido, cara, é uma experiência, se você nunca, nunca teve essa experiência, faça, mesmo na sua casa. Você se percebe diferente. E conforme a gente vai dialogando, vai desenvolvendo raciocínio, vai debatendo, às vezes a gente diverge de opiniões, é, mas cada um traz o seu ponto de vista, a, a forma da gente pensar e entender um assunto é diferente. Então, essa questão do legado fez a gente pensar muito. O que, que a gente está fazendo? O que, que a gente pode fazer mais? Até onde a gente pode chegar? Uhum. Isso aí motivou bastante a
1: gente. É verdade. Foi muito bacana. Eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei o fone e falei no microfone, eu fiquei falando mais lento, querendo <risos> <risos> ouvir a minha voz. <risos> muito bacana, Léo.
0: É isso aí, rapaziada. Qual é o próximo episódio que temos próximo
1: aí? O próximo é... Quanto vale o seu tempo?
0: E esse eu acho que vale você comentar.
1: É. <risos> Nesse dia o Wilton iniciou como âncora. Você deixou ele iniciar o... Dar os, 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 as boas-vindas à galera que escuta a gente. E esse tema aí é, é muito importante, porque quando a gente fala sobre o tempo... Você sempre, eu, falando para você, sempre te falava do tempo que eu perco... Do, 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 da, morando longe né, da, da minha residência até o meu trabalho e é, quanto vale o meu tempo pro meu trabalho, se o que eu faço lá o tempo que eu, as duas horas que eu perco lá se eu ganho o suficiente é, para estar tá, é...
0: vendendo o seu tempo mesmo, né é, o, o que você ganha lá é, o tempo que você desprende para isso, Sim. tá valendo a pena? você
1: tá é. valendo a pena, eu acho que é, porque é onde eu tiro o meu sustento, mas eu eu, eu acho que eu, eu gasto muito tempo e ganho muito pouco. Eu ainda acho isso aí, cara.
0: E eu acho que é a maioria, né? É, por é trabalhar para
1: alguém, né, meu? Eu não me eu não dedico a minha empresa e tal. Se, talvez se fosse a minha hamburgueria, alguma coisa assim, eu estaria ganhando mais e, e trabalhando menos, né?
0: Ou trabalhando mais, mas quando você se diverte com o que você faz, você não acaba não, você não trabalhando. Sente, você não percebe. É, você exatamente. acaba ganhando por fazer algo que te dá prazer. Então, a questão de você quanto vale o seu tempo, é, quanto, é, vale também quanto você está desperdiçando o seu tempo e quanto você está ganhando de, em contrapartida, porque é, é muito prazeroso você receber pelo seu desempenho Exatamente. e não para fazer uma função apenas. Nada contra também quem faz isso, mas é, é algo que eu acho que as pessoas deveriam experimentar, cara.
1: Sim, e né, o Wilton foi efetivado nessa empresa, empresa muito boa, mas no período ainda era 7,83 por hora que ele ganhava, que ele, que ele frisou bastante nesse, é. nesse dia. E você falou que talvez fecharíamos uma, uma parceria com a, com a patroa do Wilton. Você lembra? A gente ficou <risos> aguardando aí pra ver o que, que, que ia acontecer no decorrer. <risos>
0: e ainda está está em trâmite. Em é, eu deixei aqui Mas quem observação. sabe, na próxima, já vou dar um spoiler, na próxima temporada, Opa. a gente vem com uma novidade aí, Legal, bonita. Né? Próximo, próximo tópico, o próximo episódio que a gente falou.
1: Olhos que Condenam. Nossa. Feriado monstro nervoso da Netflix.
0: É, ah, e pra você que está ouvindo pela primeira vez, todo, todo episódio a gente é, indica um livro ou um seriado, né? No final do episódio. Uhum. E eu tinha indicado esse, esse, essa série que eu tinha assistido e a gente resolveu faz, falar, fazer um episódio é, diretamente, especificamente para essa série. Porque eu acho que é muito importante pro nicho que a gente fala, muito importante para Porque nós vivemos essa época e nós vivemos, vivemos algumas circunstâncias... E alguns exemplos que aconteceu na série também. E a gente trouxe aí nosso, nosso ponto de vista e nossa vivência. Esse Olhos que Condenam é uma, uma série de um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, 1989. Em que jovens negros estavam num parque foram acusados de estupro e foram condenados. Sendo que eles eram inocentes. Cruel. E depois de acho que 10 ou 15 anos o verdadeiro culpado, ele se manifestou, se, se entregou, e aí o governo americano teve que pedir desculpa aos, aos condenados e também dar uma indenização, só que o, a série retrata quanto estragou a vida e, de cada um e como eles estão hoje. Então, é, aí acontece a questão de racismo, acontece é, a questão social também de um preconceito e... E quanto a os negros ou pessoal mais carente e pobre sofreu naquela época e nós trouxemos para essa realidade porque ainda
1: acontece sim, e nesse dia é, no, no Facebook é, mostrou a... Uh... Uma, uma memória antiga, né? Que o Facebook, um Facebook. Que você tinha postado, é Isso, verdade. Que tinha postado de um amigo nosso que faleceu por... Uma um, um, um policial atirou nele por acidente, né? Enganou ele. Eles estavam atrás de bandidos no parque Consciência Negra. E ele tocava com a gente. Um rapaz negro tomou um tiro nas costas e chegou a morrer. De uma forma, de uma forma... putz... É... Muito coincidência. <risos> foi uma é... coincidência. É... E também nesse episódio foi o meu retorno das férias, Léo. É agora que eu vi aqui marcando. Eu tava louco para gravar, que eu tava acompanhando vocês, né? E tava em casa, para meu. Não vejo hora de gravar com os caras, que agora eu tô mais preparado, eu vou falar mais <risos> e tal. E foi quando a gente fechou oficialmente a parceria com a MG é com verdade. a mania da gente.
0: Foi é, é a, a mania da gente, nosso primeiro parceiro comercial e foi muito importante, tanto a gente quanto a marca. É, nós fechamos essa parceria, nós fomos fazer uma reunião com eles, foi. nós apresentamos todo o nosso Media Kit, apresentamos todo o projeto, projeto. do Cachorro de Feira. Eles gostaram bastante e falaram, pô, vamos fechar essa parceria. E para nós é muito importante, foi, porque foi importante. É, é um resultado, cara. Resultado de todo o trabalho, um trabalho porque é a gente está falando para um público que é o público-alvo também do Mania da Gente e a gente acabou agregando valor um para o outro. E o público tá feliz, a gente tá feliz, a marca tá feliz. E é assim que funciona as coisas para quem produz conteúdo. Sim,
1: como o Léo disse, né? Onde o cachorro de feira está, a mania da, <risos> a mania da gente está com a gente.
0: É, a gente vai levar no peito a marca Mania da Gente, porque uhum. acreditaram muito no nosso produto. Sim. Vamos é... lá, próximo episódio.
1: A verdade está nos grupos de WhatsApp. <risos> <risos> Polêmico.
0: Esse foi interessante. De, t... de tudo que estava acontecendo na sociedade tudo que estava acontecendo é, na, na política também, porque foi a época que vazou os, os áudios... Vazou, vazou, né? Os vazou, áudios vazou, do, 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 do Moro. Moro, do Moro. É, invasão de privacidade. E, e aí nós abordamos no, no episódio o seguinte. E se suas conversas dos seus grupos de WhatsApp
1: vazassem. Ah, muita gente vai envergonhado demais, hein, Léo? Porque é muito Acho fácil... Acho que dá até hein?
0: É muito fácil acusar, muito fácil bater, muito fácil jogar pedra, mas uh, ali no grupo de WhatsApp as pessoas se sentem seguras. Sim. as pessoas... Elas são verdadeiras. Elas se mostram como são de como verdade. Como são, né? e não, quando, não um post no Instagram ou como um post no Facebook.
1: Exatamente. E
0: ali está realmente a verdadeira sociedade. Como a pessoa trata a outra, como ela fala mal da outra, é, o que ela quer apontar e é, até o que ela não falaria pessoalmente.
1: E outra coisa, você pode do céu ao inferno. Pelo... Porque é o seguinte, é. se você fizer alguma coisa errada, alguém postar, um posta pra um, pra todos os grupos, tudo vai saber. Se for uma coisa ruim, cara, você tá na merda. Tem gente que já morreu por causa disso aí, cara. Sim, e, te é? e
0: teve o caso, não sei se foi nessa época mas teve o caso da noiva que acabou ela foi abandonada no altar uhum. e depois ela se suicidou por questão de pressão não, não por causa disso mas um uma das, dos pontos é. foram a pressão psicológica e a, o ataque cibernético que ela sofreu que ela sofreu ela não aguentou a ela pressão aguentou e acabou se suicidando
1: então, é, e também casos de sucesso né do você é, gravar uma música alguma coisa uma letra e o pessoal compartilhar e você virar...
0: Explodir. De uma hora para outra celebridade, né? Celebridade. Então você fica famoso é, muito pela, pelas redes sociais. E o WhatsApp Exatamente. é o... Eu acho que é a principal fonte para viralizar as coisas. Por quê? Você recebe... É... Você compartilha algo que, de alguém que você confia. E geralmente você recebe no seu grupo de família uhum. ou grupo de amigos. E não tem mais ninguém que você confia do que sua família. Que sua família então, se chegou no grupo de família, é verdade. Né? E é aí e que. E é. É aí que as coisas começam a viralizar e a ser compartilhadas, cara. É isso aí. Então é. foi, um, foi um episódio bem interessante que nós boa, falamos. É verdade, uma
1: caminhada boa, hein, Léo? Chegamos aqui no 13o. Lições que aprendemos com o professor de La Casa de Papel. Teve o, a, eu não teve... assisti todo, cara. Não, eu assisti não consegui, o, a, não, nem mas eu vou assistir.
0: É. Então, teve um boom da Casa de Papel, terceira temporada. E, e nós apontamos algumas lições que aprendemos. Lógico que foi um, um post que viralizou na internet e que nós trouxemos para a nossa vida, para a nossa realidade. E caiu muito bem no, no, no projeto, projeto. Cajou de Feira é. aqui. O que você precisa fazer realmente para passar de nível, para você mudar a sua vida, para você é, fazer as coisas acontecerem. Então, o... O professor, que é o, o, o idealizador, o mentor de toda, da, toda a, 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 a trama da série, e teve algumas coisas que foram bem importantes. Se você quer saber, você vai lá nesse no, no, episódio, lá no, no nosso podcast, Sim. que você vai ver Olha a pena, quais tá são bem, as lições. Tá, tá bem interessante. Próximo episódio, Próximo então.
1: episódio... Temos o quê aqui? Odeio esses economistas. <risos> esse foi um episódio. Esse deu o que falar lá no meu trabalho, esse episódio aí, <risos> que cara. Que
0: Newton trouxe a pauta aqui no nosso grupo de WhatsApp e nós resolvemos fazer um episódio só disso. Então, me, me conte aqui como é que foi essa ideia e de onde surgiu. Então,
1: Newton. como eu já, já comentei algumas vezes aqui, tem horário do café às 7 horas da manhã. A galera peãozada, né? Os cozinheiros, é, servente, etc. Eles se reúnem na hora do café ali para trocar uma ideia em diversos temas. E todo mundo é especialista de alguma coisa, cara. Todo mundo sabe. E a gente tava falando sobre é, como, como a pessoa com salário vai... Vamos colocar aí um salário de dois mil reais. Vai conseguir fazer investimentos na, na poupança, tesouro direto, seja lá qual for. Então assim, na cabeça da, da, da rapaziada que não tem uma educação financeira, isso é impossível. Aí eu peguei mandei um, um alô pro Léo aqui e falei... Léo, você pode me ajudar nesse tema aí? Será que é possível... É, a pessoa investir ganhando pouco e o Léo foi, foi genial nessa explicação, falando que não era nenhum especialista, mas com um certo conhecimento né Léo?
0: É, eu dei só uma visão diferente é, porque tava muito condicionado as pessoas falaram, não, não dá, não é assim que faz porque não sobra Impossível, nada. Impossível, é e aí a ideia era é ao contrário, ao né? Contrário. Porque a culpa de não ter dinheiro não são dos economistas que estão falando da TV.
1: Exatamente. Né?
0: É a falta de. É, porque eu acho que é uma, é uma das matérias que devia se ensinar no, na escola, é, cara. Deveria, cara. Isso é muito educação importante, ajuda muita gente. Educação financeira, como fazer o seu imposto de renda, é, desenvolvimento pessoal, isso devia ser ensinado na escola. Então, isso faz muita diferença para a sociedade, né? Faz. Mas também se a sociedade aprender a educação financeira, os bancos não vão lucrar muito não com não isso. <risos> né? Então, é, é um tema para a gente desenvolver futuramente... Legal mas é, foi foi bacana porque você trouxe a sua realidade para para os nossos microfones e também eu, até na reunião que a gente fez lá com o pessoal da manhã da gente eles Sim. falaram o Anderson apontou foi foi interessante porque é uma visão que diferente uhum. que a comunidade aqui não tem é então a
1: gente já deu um um up aí é, é um primeiro passo né para a pessoa pelo menos é, buscar né meu esse conhecimento que não faz parte da, da, da... De, de boa parte da, da periferia. Cara, a gente já fez
0: bastante coisa aqui Nesse podcast, hein? É verdade,
1: cara, <risos> muito assunto Mas tem mais ainda, tem é, Esse também foi muito bacana Cara, que foi um convidado um, O Furico News Ele contou sobre Como foi difícil a infância dele na cidade de Tiradentes Pela deficiência que ele tinha E tal, e entre momentos melancólicos e muitas risadas, foi um dos, um dos podcasts que eu mais gostei. É, foi muito legal. E repercutiu, bastante, repercutiu né, pela, bastante pelas
0: redes sociais da, do William, lá na, no Twitter, e também ele entrou pro Instagram, acabou...
1: Teve por... uma mudança na vida dele também, né?
0: Legal. É, nós demos voz aqui, na verdade... Toda quebrada tem voz aqui nos nossos microfones. É só chegar. É só chegar. E ele veio, curtiu ideia. bastante o projeto e, e agregou bastante também pra gente, cara. Foi
1: muito bacana, cara. Gostei. Então,
0: é, Furico, venha novamente aqui nos nossos microfones pra gente trocar mais ideia pra gente trocar é... eu quero saber também o pós podcast como é que foi para você então está convidado aqui para e, e inclusive ele nos presenteou com o microfone foi, esse cara. microfone que você está falando hoje foi presente do Furico News para então, nós obrigado importante para
1: caramba <risos> pra gente e ele gostou tanto e nós também da conversa e teve papo que se estendeu para um, um outro episódio que ele estava também ele foi ele veio como convidado no seguinte também que foi o
0: nós falamos sobre golpes que nós tomamos é, tanto é, com Uber na verdade foi, foi quando teve o assalto lá do, na Polícia Federal dos ah, do Ouros das não, bases não, de ouro é verdade, é verdade, ó, foi isso mesmo então aí cada um contou sobre golpes que já tomaram também no Mercado Livre e etc foi bem legal foi bacana mesmo <risos> Ai, ai, é cada Aí coisa depois... que aconteceu agora. Então teve aqui, ó. Depois do Furico, nós fomos convidados pelo Batoré para ir Nossa, até a casa cara. dele. Putz... E a gente fez um episódio que foi quase uma palestra, porque ele contou muita coisa contou da vida dele. contou muita coisa,
1: se emocionou também. Verdade. Né? Foi legal porque a gente caramba. começou a
0: falar dos fãs, né? Ele começou a falar dos fãs, a importância dos fãs na vida dele. E foi um episódio bem marcante pra gente.
1: Repercutiu bastante. Foi, cara. fomos até a casa do cara, ele abriu as portas dele. Fizemos um lanche lá depois. Né? <risos> Trocou muita ideia. E daí surgiu até uma amizade bacana, que eu, eu, eu mantenho contato com ele, a gente, a gente se fala muito, cara de vez em quando ele manda alguma coisa pra mim, eu mando pra ele e é um cara que eu fiquei eu já era fã e fiquei mais ainda, cara o Ivan, o Batoré, um cara sensacional. É,
0: era pra gente ter gravado num sábado, só que aí não. Era pra gente ter gravado em Mauá, num shopping. Sim, no shopping. Mas não deu por questões técnicas e ele falou: então vamos lá em casa gravar. E fomos lá na casa fomos dele pra... gravar. É,
1: foi no dia que a gente conheceu o Fred dos Impedidos, é... eu e o Hilton, né? Você já conhecia?
0: É, nós fomos gravar lá com o pessoal da NWB e em seguida fomos pra casa do Batoré. E, na verdade, tem o próximo episódio que a gente fala sobre isso. A, que, não. não, o próximo é que você socorreu uma senhora no vagão.
1: Foi foi sobre os perrengues no transporte público, né, meu? Essa, essa batalha que a gente tem aí, quem pega a, a condução CPTM aí, a minha maior, o meu maior desânimo de trabalhar é pegar esse, esse trenzão aí, a minha maior luta para fugir disso. E, e muita, gente gente se identificou,
0: um muita gente se identificou pelo perrengue que passa, Sim. pelas dificuldades e...
1: Confusões e tudo mais, e falta de segurança. É, então, nesse é.
0: episódio, o Newton teve, teve que socorrer uma senhora que passou mal no vagão. Foi, e ele contou essa experiência. 32
1: anos, uma senhorinha.
0: E falou também muito sobre o transporte público aqui de São Paulo, sobre o metrô, sobre o trem, sobre até ponto de ônibus, uhum. é, as vans que não tem horário lá, horário por exemplo, para subir no morro. É. Então, todas as dificuldades a gente falou bastante e a gente pode falar mais futuramente. Naturalmente... Tem, tem, mais, tem mais
1: papo pra falar e tem pessoas que querem falar sobre isso também.
0: Sim, vamos trazer né? especialistas. É, motoristas
1: de Uber também, isso aí. Tem, tem papo, tem coisa pra conversar, né?
0: E aí tivemos... Aí a gente pode falar um pouco é, no dia do Batoré, que nós gravamos com o Batoré, na, na parte da tarde nós gravamos lá com alguns influenciadores, né? Sim. Na verdade, a gente foi participar, de é, presenciar umas gravações que estavam acontecendo e a gente interagiu lá como podcaster, mas com os canais de YouTube.
1: Sim, bastante YouTube. Então, youtubers... como é que
0: foi pra você... É, estar nesse meio de, dos canais de produtores de conteúdo
1: e etc. Cara, pra mim, pra, pro meu irmão, foi fantástico, porque, assim... O pessoal já tá, tá, no, tá no nível, né, de, de conhecimento nas redes sociais E poderiam até meio que vir em meio de salto alto e tal E pelo contrário, cara, é uma união, é uma, uma parceria muito bacana, cara, de, 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 de se presenciar, assim Você é bem recebido, as pessoas te tratam como igual Não como um fã que tá indo lá ver os caras, mas se você produz Mesmo que, que em pequena escala, né, o, a gente tá começando agora, né O Cachorro de Feira, mas não, os caras, o Fred... Dos Desimpedidos lá, veio cumprimentar a gente, trocou uma ideia. A gente tava lá só pra, pra assistir, pra ver se. Porque tinha um pessoal que já tava agendado pra gravar com ele e tal. Até o caso do menino lá de, da, da de Guayanás também, Sim. fã dele, que não era pra estar ali se fosse um outro cara, né, meu? Eu falo, não, não, não vou gravar, que não tá marcado, mas não tem nada disso, cara. Se tá ali, tem um momentinho, os caras com a maior atenção do mundo, com carinho, sabe? Muito, muito bacana, Léo. Fiquei surpreendido.
0: Sim, e algo muito importante aconteceu nesse dia, porque é, postando nas redes sociais, veio um comentário e até você postou no nosso grupo no WhatsApp depois você mandou um áudio até emocionado
1: Sim, sobre é, tá.
0: um, uma, um comentário que teve no nosso post que foi A Quebrada Venceu.
1: Sim, porque estávamos perto do, 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 do ícone, né? Do, do, das da, influenciadores é. e Dos
0: influenciadores e esse áudio foi também acho que foi um divisor de águas pra gente porque a gente viu quanto a, as nossas vozes ou nosso projeto é importante pra Quebrada, pra Rapaziada. É verdade,
1: cara. Um amigo nosso ele que postou ele tava passando de carro, ele viu, eu e meu irmão, a gente tava parado ali na, na resenha ali, tomando um Guaraná. E ele parou o carro e desceu e foi lá cumprimentar e falou, pô, bacana que vocês estão lá representando a gente, trocando ideia, meu, não para não, e, e vamos pra cima. E ele trabalha também com bastante pessoas, é, músicos, né? De, de, de conhecimento assim, nacional, e falou que poderia até fazer uma ponte, né, pra gente, porque botou fé no nosso trampo, né, meu? No nosso trabalho. E isso foi bem importante pra gente, cara, muito importante mesmo.
0: É isso aí, então chegamos ao nosso vigésimo episódio, que foi assim, já fui levado para as ideias, porque a gente começou a falar sobre a nova série do Netflix, Sintonia, Sintonia. e foi um marco também para a nossa comunidade, como o Condizilla chegou até o Netflix e tudo que ele fez, Exatamente. e o Will deu algumas, é, alguns algum depoimento sobre a época que ele presenciou e foi é, levado para as ideias... É, como
1: funciona isso aí, porque quem, tem muita gente, né, do, do outro lado, acha que ali é uma coisa... É fictícia. fictícia é é. e tal, e não, não, ele, o, o, o condzilla ele foi, foi... Foi bem cirúrgico. Foi bem cirúrgico ali, é exatamente aquilo ali, para pior Sim. ou para melhor, na margem de erro é muito pouca ali, é muito parecido.
0: Então eu aconselho você a assistir os, a série sintonia do Netflix, porque é bem interessante. Eu tô
1: louco pra ver a segunda temporada, cara. Tô aqui no não aguento.
0: <risos> então, chegamos ao vigésimo episódio, então é chegamos aí, ao lá. último. E agora, nós estamos aqui no último episódio da... Do, do, ca... do Cachorro de Feira. E por que, que nós estamos dizendo que é o último episódio? Porque... É, nós começamos de uma forma despretensiosa, começamos a produzir, produzir, produzir e, a, e nasceu
1: e o... nasceu, tá aí
0: e aí a gente chegou na a conclusão de que a gente precisa se é, dar o um próximo passo então a gente precisa agora começar uma segunda temporada já com uma visão diferente já com um planejamento e trazer especialistas para a gente falar sobre vários assuntos. Exatamente. E para isso a gente precisa agora dessa, desse prazo de se organizar por questões técnicas, por questões de pauta, por questões pessoais também, porque a, a nossa vida mudou.
1: Exatamente, né? a questão de tempo.
0: <risos> a nossa vida mudou. Então nós chegamos aqui sim, ao último episódio de Cachorro de Feira, mas... É o último episódio da, primeira, da temporada. primeira temporada. Então não vai ser só em 2020. Não, 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 não. não. Seremos a, a, em breve, muito eu, eu em breve. Eu posso falar
1: para vocês aí que vem pesado, hein? Se estava <risos> boa a primeira temporada, que a gente fez de uma maneira assim, despertenciosa, né? E agora imagina com intenção de, de, de atingir é. a, a, as pessoas, assim, dar um impacto maior ainda. É, então... O que
0: mais me dá orgulho é que a gente, desde o primeiro episódio que a gente subiu, a gente falou, cara, não vamos ficar uma semana sem postar. Verdade, Léo. E a gente conseguiu fazer aí 21 semanas direto. Sem falhar nenhuma vez. Sem falhar, 21 Você episódios. Branco, né, meu? <risos> Você do
1: seu jeito, eu do meu, o Wilton do dele. Mas estamos aí, filme forte.
0: 21 episódios e, e a segunda temporada vai vir muito forte. com Aí sim, com muito convidado. E muita gente quer participar, Tem cara. muita gente, cara. Isso Pô. me deixa muito... E o que me deixa feliz também... Oh,
1: faltou, a... Na primeira temporada faltou gente ainda que a gente não conseguiu, né? É, é verdade. Pessoas de nome, de peso aí, é. né? Como o de o é. Então. Pode esperar pra segunda temporada aí. A,
0: a gente vai trazer muita gente. E o que me deixa feliz também é que quando a gente vai nos eventos, as pessoas vêm falar do podcast. Vem falar que ouviu. A gente conheceu pessoas de longe... Através do Fred, através da divulgação, mas que entraram em contato com a gente e começaram a seguir. Né? Então, tem muita gente aí no nosso Instagram e muita gente que está consumindo o nosso podcast já. Isso me Sim. deixa muito feliz. Cara, são 50 minutos de podcast ininterruptos. É e, e vai diretamente, eu quase não vou editar isso aqui não, vai, <risos> vai na íntegra.
1: Vai direto, né, Léo?
0: E eu queria saber onde você foi ontem. Onde você foi ontem, Nilton?
1: Cara, então, eu... Tava com. Tinha, a gente tinha comentado, né? Por trabalhar, por ficar em pé e usar calçados né, de segurança, o pé fica meio danificado. E eu conheci uma pessoa, meu, uma podóloga, que me, me explicou a diferença de uma podóloga pra. É, a gente uma... mencionou é,
0: num episódio aqui. Foi. Que a gente não sabia a diferença de manicure e podóloga.
1: E eu fui até o, o estúdio dela, cuidar dos meus pés, cara, e vou te falar, viu? meu Parece outro pé, cara. Partindo Oi. do
0: princípio da nossa regra número um, mantenha-se vivo, a gente não dá vivo. atenção nenhuma aos nossos pés, que é quem nos sustenta.
1: Verdade, cara. É, acho que parte até mais importante né, do corpo, né? <risos> Tirando o coração, o pé... Sem o pé você não fica de pé. <risos>
0: <risos> e a gente não pode dar o próximo passo. Sim. E, e, então, ela fez um tratamento no seu pé e ajudou muito.
1: Isso, ela, ela já era fã do, do cachorro de feira. Que legal. E ouviu a gente comentando sobre isso aí, né? Eu tenho contato com, com a pessoa, com a dona da clínica. E ela fez um convite, né? Pra participar, para ir lá, pra, pra, pra ela ver como que tá o estado do meu pé. E ela cuidou do meu pé e vai cuidar do pé dos cachorros de feira agora, cara. <risos>
0: então, Elisângela, muito obrigado pelo convite. Estúdio muito obrigado por ter, por ter... É, cuidado dos pés do Milton que sofrem bastante. Obrigado de coração. <risos> então, e um abraço aqui do Cachorro de Feira, Léo Sui também, de Hilton, que ele não está aqui, mas ele vai mandar um salve pro estúdio Gelapés. Então, tem um o no nosso Instagram, tem aqui o Instagram deles também, que é estúdio Gelapés, estúdio com S, estúdio Gelapés. Entre lá, você vai poder ser cuidado pela Elisângela.
1: Elisângela, e ela tem um, um trabalho muito bacana, que ela cuida de... ela está estudando ela cuida de idosos, né, meu? Pessoas com diabetes. E ela vai até a residência da pessoa. Se a pessoa não pode se locomover, ela vai até as pessoas com todos os seus... Aparato. Se
0: você está ouvindo dos Estados Unidos, está ouvindo aí do Maranhão, está ouvindo do Paraná, não Japão. é o caso. Não é o caso, mas se você está em São Paulo, ela pode fazer essa gentileza de ir até você. Então, muito obrigado, Elisângela e Elgela Pérez, por ter cuidado do Newton e vai cuidar do meu pé também, do pé do Will. Hum. Então, muito obrigado pelo carinho e pela atenção. E agora chegou o momento dos salves.
1: Sim, vamos lá, Léo. Tem, tem bastante gente que mandar um salve é, como sempre, especial pra Renata De Luca Que é minha esposa e a Maria Eduarda, minha filha Esse dias não tava muito bem, mas já tá se recuperando Meu sobrinho, Thales, Que tava internado, filho do Teco, agora tá em casa Graças a Deus também, um beijão pra ele Pros nossos parceiros, né O Estúdio Gela E a Mania da Gente, que vem fortalecendo O Cachorro de Feira aí Com as roupas bacanas da, da Mania da Gente aí E pra todo o pessoal do Morro Disso Pro time Elite de Futebol de Salão do Morro Disso Pro Rubro Negro e os parceiros lá do Morro lá, os comerciantes, o Nenê, o Zé Carlos, os seus Mar e todo todo mundo lá do Morro disso lá, ferroviários. Forte abraço.
0: É isso aí, rapaziada. O meu salve vai para toda a nossa audiência. A você que ouviu o podcast, a você que curtiu no Instagram, a você que compartilhou, a você que respondeu nossas enquetes. Cara, isso ajudou demais a gente a produzir esse conteúdo. Então fica aqui o meu salve, meu meu agradecimento e por esse projeto que nasceu é, de forma despretensiosa, repito, mas que tomou um, um tamanho que a gente não imaginava. E agora a gente tem uma responsabilidade com, com o público, responsabilidade com a quebrada, responsabilidade para uma audiência que quer ter voz. E a gente vai dar essa voz a, a todos vocês. Então, muito obrigado... A, ...a essa temporada que se encerra, a, a esse podcast que vai tomar, talvez, um, um rumo diferente, mas... Um, um tamanho que a gente ainda, a gente pode até imaginar, mas a gente não sabe como é que vai ser. E um salve também por ah, rapaziada, ali é um projeto, não, não é o nome da pessoa, mas é experimentando por aí. Marcos, muita gente boa, Marcos e nós já... conhecemos pela internet e ele veio até São Paulo, foi num evento da Jovem Pan lá, que o F4L estava presente, falamos rapidamente, mas aqui fica registrado o nosso salve para você. Ele
1: está sempre mandando um, um salve lá do, 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 do insta dele para o Cachorro de Feira. É.
0: Então essa ajuda é muito bem-vinda e a gente agradece demais. Então, é... muito obrigado, rapaziada.
1: Sim, e aquele, eu não sei o nome, cara. Ele fez uma, uma, uma arte com os cachorros de feira também. Eu esqueci o nome do menino.
0: Do designer? É, cara. do
1: designer, cara. Foi muito bacana. Eu queria agradecer também, falei que ia mandar um salve pra eles.
0: Deixa eu pegar aqui, Isso, vamos pega aí. aí. Vamos entrar no nosso Muita Instagram. Muita gente,
1: cara, do, do, do Instagram, amigos que fizemos, né? Pessoas novas que chegaram aí. Tá sempre mandando um salve, mensagens de carinho e falando que curte bastante o trabalho do Cachorro de Feira. Fico design muito TRD.
0: Exatamente. Arte e Futebol. Design TRD. Muito obrigado pelo carinho por ter, ter mandado esse material pra gente postar. Então chegamos ao fim, então, dessa temporada, da primeira temporada, tamo junto. Foi. Um grande prazer e agora a gente vai trabalhar demais para trazer um conteúdo de maior qualidade para vocês. Exatamente. É isso Continua aí? com a gente. Fechamos? Fechamos, Léo. Fechamos. Muito obrigado. Ah, um abração
1: para o Wilton, meu irmão, meu parceiro. Que faz muita falta, mano. Um salve, Hiltão.
0: E que o próximo, o primeiro episódio da próxima temporada esteja Hilton e Ailton. E o Ailton tem o
1: também. Não consigo participar de nenhum episódio da, da primeira temporada, né? Mas tá louco pra participar. <risos> Tenho certeza disso, mano.
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. É, encerramos aqui a nossa temporada. Valeu.
1: Valeu. Fiquem com Deus.